0: Schön, dass ihr da seid. Wisst ihr, heute an diesem Tag oder an diesem Wochenende, einmal ganz, ganz, wie soll ich sagen, ähm, kleinlich gedacht, werden sich etwa 700 Millionen Menschen versammeln, um Pfingsten zu feiern. Ist das eine Zahl, die wir uns ungefähr vorstellen können? Also nicht nur ein Geld, <lacht> sondern eine Zahl, 700 Millionen etwa. Davon sind 500 Millionen eigentlich schon Pfingstler und Charismatiker. Und vielleicht sind es mehr. Es gibt zwei Milliarden Christen weltweit. Und äh, alle kommen nicht in den Gottesdienst, das wissen wir. Ja? Seit Pfingsten nicht mehr. Weißt wenn es schön ist, man geht lieber wandern. Aber 700 Millionen kommen sicher zusammen. Und wir sind ein kleiner Teil, ein kleiner Teil davon. Ne? Aber schön, dass du da bist. Pfingsten, Erwartung, das ist etwas mit, mit Erwartung hat das zu tun. Mit, mit Verlangen, mit Darf ich mal fragen, was erwartest du heute vom Pfingsten? Ihr dürft jetzt antworten, das ist keine rhetorische Frage, ihr dürft mal eine Antwort geben jetzt. Nicht der ganze Predigt halten, aber kurze Antwort. Ja? Was, was, was erwartest du heute vom Pfingsten? Gibt es da jemanden, der überhaupt Erwartung hat? Kraft. Kraft? Amen. Eine neue, eine neue Erfüllung, jawohl. Ein Segen Gottes. Das das Reden Gottes. Geistlich neue Schritte. Mhm. Erwartung an Pfingsten. Die Frage ist die, ob wir heute als Christen überhaupt noch eine Erwartung haben, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Manchmal scheint es mir, ja, wir kommen, weil es Tradition ist, wir kommen in den Gottesdienst, weil wir denken, ja, da muss ich ja auch sein, anschauen lassen muss ich mich auch, Einmal in der Woche oder einmal im Monat oder so wie. Ne? Oder ist da mehr eine Erwartung da? Ist da mehr da, dass uns irgendwie innerlich ja, diesen, diesen Schub gibt, dieses, dieses, ich möchte gerne ich möchte gerne etwas erleben. Ich möchte an diesem Sonntag nicht einfach nur da sein, sondern ich möchte etwas erleben. Ich möchte euch heute drei Geschichten erzählen und dann so ein kleines Resümee aus diesen drei Geschichten herausnehmen, das heißt, drei wesentliche Punkt, fünf wesentliche Punkte, was wir aus diesen drei Geschichten lernen können. Ihr kennt die Geschichten, aber ich weiß, ihr liebt Geschichten. Ich liebe auch Geschichten. Ja? Pfingsten, damals Apostelgeschichte 2. Ich blende zurück in die Zeit, wo Pfingsten begann. Etwa so: Jerusalem. Pfingsten war ja nicht etwas ganz Neues, das plötzlich gekommen war, sondern Pfingsten war ja schon ein altes Fest. Das Shavut-Fest, das gab es ja schon Jahrhunderte, wurde in der Wüstenwanderung bereits von Gott eingeführt. Ja, also ein Erstlingsfest, ein Dankfest der ersten Ernte. So was haben wir heute auch schon ein bisschen so, wenn wir den Vorplatz anschauen. Gell? So das Erstlingsfest, die Steine sind gelegt, die letzten sind drinnen. Sondern man feiert gemeinsam. So, das, das, das war ein Fest, wo die Juden zusammenkommen. Ein, das, das, der größten Feste, das zweitgrößte Fest eigentlich, nach Passah Und da kamen eine Menge Leute kamen nach Jerusalem. Muss ich das vorstellen? Jerusalem, eine kleine Stadt, damals mittlerweile größer. Und, und da kommen tausende Menschen kommen von überall her, um dieses Fest zu feiern. Um Schawu zu feiern. Die wussten noch nicht von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das wussten nicht mal die 120, ja. Oder die zwölf Jünger, was das eigentlich wirklich bedeutet. Aber sie kamen zum Fest zusammen. Da war ein Remi Demi, sage ich euch, in dieser Stadt. Touristik pur, voll geladen, so wie Salzburg im Sommer bei den Festspielen. Ne? Mit jedem, den du sprichst, da musst du schon eine andere Sprache nehmen, weil du ihn nicht verstanden hast. Ne? Sie hatten eine Grundsprache natürlich, das Hebräisch, weil sie, die meisten, die kamen, Hebräer waren. Aber dann sprachen sie noch viele andere Sprachen, gell? der ganz Eifrige. Ich freue mich, dass du da bist. Ich dachte heute halt beim, beim Lobpreis, eigentlich sollten wir sie nicht alleine da tanzen lassen. Da sollten wir alle nach vorn kommen, mittanzen. Gell? Wäre doch schön. Nächstes Mal helfen wir dir. Ja. Eine Menge los. Und, und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern im Vorfeld, sagt er, äh, Leute, geht nach Jerusalem und wartet, bis da ganz was Besonderes geschieht. Bis diese Erfüllung im Heiligen Geist, das geschrieben steht, im Joel bereits, dass das geschieht. Wartet und betet. Es wird kommen. 40 Tage waren sie mit Jesus zusammen nach seiner Auferstehung und jetzt, jetzt sollten sie warten, auf, warten, was da kommen wird. Jesus sagte nicht, wartet bis zum Pfingstsonntag, dann wird es geschehen, weil er genau wusste, die warten nicht, die gehen irgendwo hin und kommen dann am Sonntag. Er sagte, wartet bis es geschehen wird. So, und jetzt kamen diese Jünger zusammen. Wohlweislich haben sie sich schon einen Raum reserviert. Im ersten Stock oben, da drinnen irgendwo in Jerusalem. Ne? Im ersten Stock, im Obersaal heißt es, sind sie nach oben gegangen. Und da haben sie sich versammelt, haben das gemietet. Da waren sie schon öfter drinnen in diesem Saal, war ihnen nicht neu. Da wollten sie versammeln und, sich versammeln und warten. Und da kommen sie und gehen dahin in diesen Saal. Es kommen andere dazu, die Bibel sagt ungefähr 120. Ich sage nicht genau exakt 120 waren es, sondern nach einer Zählmaschine: etwa 120 und 15, 125 und 18, wissen wir nicht ganz genau. Und dann warteten sie. Jetzt stellt euch das mal vor. Die kommen dahin und warten. So: einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Fünf Tage, dann sagen die Ersten, also also ich weiß es nicht, jetzt warte ich schon fünf Tage hier. Ich habe zu Hause eine Menge Arbeit. Ich kann doch nicht einfach jetzt hier bleiben. Ja, was immer Jesus gemeint hat, müssten wir mal Apologeten fragen, müssten wir Hermeneutiker fragen, wie wir das auszulegen haben. Vielleicht müssen wir es anders auslegen, als Jesus das gesagt hat. Gibt ja die wissenschaftlichen Theologen heute, die alles auslegen wollen. Und sagt, nein, ich gehe nach Hause, mir reicht's. Die anderen haben gesagt, sechs Tage, sieben Tage, acht Tage, neun Tage. Am neunten Tag sagen wieder ganze Scha nee, jetzt reicht es mir aber auch. Neun Tage Urlaub nehmen, das ist einfach zu viel. Ich muss wieder an die Arbeit. Wir müssen uns auch vorstellen, dass die nicht da jetzt 24 Stunden, sieben mal zehn da waren. Ne? Das glaube ich auch nicht. Das steht ja auch nicht so in der Bibel drinnen, dass sie da Tag und Nacht da drinnen waren. Also, Ob man das aushält mit 120 Leuten in einem Raum, der nicht allzu groß ist, Uh, stellt euch mal vor, hier würden wir sieben Tage, zehn Tage lang Tag und Nacht herinnen sein. Also ich würde sagen, da wird es dann schon ein bisschen anders miefeln und so. Ne? Und, und, uh, ja. Aber sie kamen und gingen auch nach Hause, schliefen zu Hause. In der Früh waren sie wieder da im Gebet, bis Mittag. Dann gehen sie nach Hause, Kinder versorgen. Nachmittags geht es wieder ab in die Gebetsstunde. Abends wieder in die Gebetsstunde. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen, muss das gewesen sein. Und dann am zehnten Tag passiert es. Erwartet und unerwartet. Plötzlich kommt ein Rauschen und ein Brausen und, und, und es bewegt sich was dort drinnen. Diese, diese 120 oder etwa, vielleicht waren es schon mehr, vielleicht waren es wieder weniger, erleben plötzlich etwas, das sie noch nicht erlebt haben. Rauschen, Brausen. Wie, wie, wie ein, es war, Im Raum war es, als würde ein Wind durchziehen. So Die Klimaanlage auf höchste Stufe eingeschalten. Bläst durch, aber es war kein Wind da. Dann sehen Sie Feuerzungen auf den nächsten. Da irgendwas brennt, der Hut brennt und brennt doch nicht oder so wie. Ne? Und, und irgendwie, boah, was passiert da? Fangen an zu sprechen, reden in neuen Sprachen. Ich habe mal versucht, das mal vorzustellen. Was wäre, wenn, wenn das heute hier passieren würde? Wenn heute hier plötzlich, oder du kommst dann in den Gottesdienst, Ganz nichts ahnend, ganz in den normalen Gottesdienst, denkt er, ja, das ist, das ist der 20. Mai, haben wir ja heute, glaube ich, ja. 20. Mai, du kommst in den Gottesdienst, der Moderator fängt an, die Band fängt an bei uns, spielt das erste Lied, der Moderator kommt, du weißt schon ganz genau, was kommt, ja. So, wir haben ja auch schon unsere Rituale in der Pfingstkirche. Der Moderator sagt ein paar Ansagen, vielleicht ein paar Zeugnisse, vielleicht auch nicht. Geburtstage wird gebetet. Dann endlich startet der Lobpreis und dann geht der Lobpreis ab und dann kommt der Prediger, der will predigen und plötzlich passiert da was. Ein Rauschen, ein Brausen, das würden die, die Vorhänge fangen an zum wackeln, die Fenster springen vielleicht sogar auf oder auch nicht auf. Es passiert irgendwas hier, das wir noch nie gehabt haben. Wie würden wir reagieren? Du schaust zu deinem Nächsten um und denkst, oh, der Typ brennt ja ab. Du willst was sagen und verstehst dich selbst nicht mehr, weil du eine andere Sprache sprichst. Stell dir mal vor. Wir kennen das heute, und wir sagen: Ha, apostliche zwei passiert heute. Aber die damals hatten das ja nicht. Für die war es völlig neu. Als der Heilige Geist fiel und der fiel mit, mit, mit Macht und Kraft hier in diesem Raum das ist ein Raum, in, in, in dem der stattgefunden hätte können und sie waren einmütig zusammen im Gebet. Diese 120. Und dann fiel der Heilige Geist. Das wird so dargestellt jetzt in Bildern. Damals hatten sie leider noch keine Videos und noch keine Fotogra Foto äh, Fotoapparate wie wir heute ne? oder Handys. Und dann heißt es, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle zusammen. Und dann geschah das, was ich gerade erzählt habe. Eine zweite Geschichte. Einige Wochen später, vermutlich, genau können wir das nicht datieren, aber es könnten einige Wochen gewesen sein später, schnappt sich der Petrus den Johannes und sagt, Johannes, komm, wir gehen auf die Straße. Wir gehen evangelisieren. Und sie gehen und evangelisieren in Jerusalem. Predigen das Wort Gottes mit Freimütigkeit, heilen Menschen. Dinge passieren plötzlich, wo sie vorher immer boah, fast nicht einordnen konnten. Plötzlich werden Menschen geheilt. Da gehen sie zum Tempel. Das war üblich für sie, wöchentlich auch in den Tempel dort zu gehen, sich zu versammeln. Und da sitzt gerade dieser Lahme, dieser gelähmte Mensch. Wisst ihr, und der sitzt, saß nicht das erste Mal da. Der saß schon die ganzen Wochen, Monate, vielleicht Jahre da. Und alle gingen vorbei und warfen da ein paar Zents hinein. Er freute sich drüber, ne? Und, und diesmal wieder, aber diesmal was anders. Diesmal gehen die beiden da hoch und, und, und wir kennen die Geschichte. Ich will sie jetzt nicht ausweiten, aber jedenfalls sprechen sie ihn an und, und er fasst Mut und, und sie glauben und, und sie schauen sich an, der Johannes und Peter, sagen: So, jetzt kommt es aber drauf an. Jetzt, hm. du oder ich, du oder ich, Petrus, du. Okay, dann machen wir es gemeinsam. Okay, jetzt steht das so drinnen und gemeinsam sprachen sie. Und im Duett sprachen sie. Und jetzt im Namen Jesus, steh auf und sei geheilt. Hm. Er überlegt. Sie schnappen ihn, er steht auf und rennt. Wow. Ein Jubel. Die ganzen Leute herum. Also, das war schon eine Spannung. Die waren alle da herum und schauten die, den beiden Verrückten dazu, was die da jetzt mal machen. Ja? Wirklich verrückt. Und sie taten das und die Heilung geschah. Und das sprach sich herum. Und dann kam es zu den hohen Priestern, zu den Beamten, der damals, zu den zu den, zu den Priestern und der Priesterkaste, das war ja so eine eigene Kaste damals. Ne? Da kannst du nicht einfach so sagen, anmelden, ich möchte Priester werden. Das war nicht möglich. Das waren angesehene Leute, die haben beansprucht, das Gesetz zu bewahren. Und wir achten darauf, dass das Gesetz gut gepredigt wird und ausgelegt wird. Und dahin kamen sie. Und, und die wurden vor die Richter gebracht. Das waren die, 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 die Volksrichter quasi. Sie wurden dann hingebracht, wurden verhört und, und, und. Und wurden schließlich ins Gefängnis gesteckt. Es war Abend, die wollten gerne nach Hause, die wollten ja Abendessen nicht verpassen, die hohen Priester und Priesterinnen, und äh, Priesterinnen gab es damals nicht. Und äh, steckten sie ins Gefängnis. So, da sind sie im Gefängnis. Wussten nicht, was passiert ist mit uns. Ja? Und dann nächsten Tag kommen sie frei und Petrus predigt und sagt, hey, wisst ihr eigentlich, was sie was da tut? Ja? Wisst hey, ihr, 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 Ihr habt Christus ans Kreuz gebracht. Ganz klare Botschaft. Ja. Aber in Christus Jesus, da ist Hoffnung, da ist Heil, da ist Rettung. Diesen Jesus Christus, den ihr ans Kreuz gebracht habt, ist eure Rettung. Und so weiter. Und dann, die wissen nicht genau, was sie tun sollen mit ihnen. Sie sagen, boah, was tun wir jetzt mit ihnen? Wir können sie nicht schlagen, wir können sie nicht in Gefängnis sperren. Das ganze Volk ist mit ihnen. Also haben sie sie bedroht, wirklich bedroht. Und diese Bedrohung, die war nicht nur, bitte datz, das ist nicht mehr. Sondern die war massiv. Die drohten ihnen mit Gefängnis, mit Prügeln, mit Strafen. Und, und Enorm. Aber sie ließen sich nicht einschüchtern. Und sie gingen. Und wo gingen sie hin? Nach Hause? Um ihnen ihren, zu ihren zu sagen, was uns immer passiert ist. Hilfe, 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 große Not. Was alles passiert, wenn man Christus nachfolgt. Wir müssen aufpassen, wir müssen leise sein. Wir dürfen nicht so laut predigen. Wir müssen, Nein, gar nicht. Sie gingen in die Gemeinde. Sie gingen in die Gemeinde. Schaut mal an. Und dort in der Gemeinde, da trafen sie Leute. Glaub, da sind immer Leute in der Gemeinde. Normalerweise. Ja? Ist nicht so wie unsere Kirchen heute, wo man immer reingeht und niemand ist drin, außer Touristen. In großen Kirchen. Die haben wir nicht einmal bei uns hier, die Touristen. Ne? Die, waren, die waren da am Gebet. Und die beteten. Und da kamen sie zu ihnen. Und nicht jammern und klagen und was weiß ich, war alles, was, was, was alles da war. Es war eine Freude da. Es war eine, eine Zuversicht da. Es war eine Wow, hey, und, und sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Einmütig. Und da heißt es dann nicht, und sie klagten vor Gott, sondern geht weiter. Und sie sagten, du bist der Herrscher, du bist der Herr. Und all das, was geschehen ist hier in Jerusalem, ist nur geschehen, weil du, es, weil du es geplant hast, Gott. Die haben Gott verherrlicht. Und dann heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, und reden das Wort Gottes mit Freimütigkeit oder mit Kühnheit könnte man das Wort hier auch übersetzen. Redeten Sie das Wort Gottes. Enorm, was hier abgegangen ist. Stark. Eine dritte Geschichte. Diese dritte Geschichte spielt etwas später statt. Nicht zu der Zeit der, der Kanonisierung der Bibel, auch nicht in der Zeit der damaligen Apostelgeschichte sondern sie fand vor 116 Jahren etwa statt. Oder ganz genau vor 116 Jahren, könnte man sagen. Nämlich 1906. Es gab vorher schon einige dieser komischen Dinge, es da passiert sind. Schon, schon im 19. Jahrhundert, 1895 und so weiter, gab es schon die ersten Dinge da wo schon Dinge geschahen, wo Menschen sich versammelten und gesagt haben, hey, es muss noch mehr geben, es kann nicht sein, dass das das Christentum ist, einfach so, so diese geregelten Zusammenkünfte und Gott bewahre und behüte uns und, und so weiter, sondern sie wussten, da muss doch etwas sein. Sie studierten die Apostelgeschichte und fanden heraus, dass in der Apostelgeschichte 2, 4 und dadurch doch was ganz anderes war, als heute in den Kirchen ist. Da ist etwas da, das, das den Menschen befähigt hat, ausgerüstet, ein, ein, ein göttliches Feuer, das in den Menschen gebrannt hat. Da muss es doch mehr geben. Sie trauten sich, das waren damals aus der, aus der Heiligungsbewegung heraus, aus dem Methodismus heraus, äh, kamen diese, 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 diesen, diese hungrigen Menschen. Ja. Die haben gesagt, da muss doch mehr sein, aus dem Baptismus heraus, die damals angebrochen war. Im, gerade im Vorfeld 1904, 5 rum war die große Awakening Erweckung in Wales. Und das war spürbar, merkbar. Da war der Heilige Geist noch nicht gefallen. Aber massenhaft haben sich Menschen bekehrt. Das war ein Vorbild, da war wirklich Geschehen. Und, und schon, selbst damals schon gab es die Morsezeichen oder was immer, wie die das gemacht haben. Jedenfalls die, die, die Botschaft kam schnell mal rüber, über den, über den Teich nach Amerika. Und die sagten, Mensch, da müssen wir auch, was ist los, was passiert. Und sie haben, haben gesucht, haben angefangen zu suchen. Und dann waren einige wenige Leute, die sich getroffen haben. Dort mit, mit, mit dem Prediger Seymour, ich habe ein Bild hier. Uh, Wilhelm Joseph Seymour, 2006 der in das Ganze mit drinnen war. Es waren noch ein paar andere, wie Bartelmann und so weiter. Aber er war mit drinnen, hat dann angefangen, in einer alten Methodistenkirche. Dieses Haus haben sie gekauft oder bekommen, gemietet eigentlich damals noch, vorher, es wurde später gekauft, gemietet, haben sie eingemietet da, da war vorher mal die Methodistenkirche drinnen. Und was jetzt war, war Abstellraum. Alles durcheinander, aller Müll, alles war da drinnen. Sie also sagten, hey, da, da brauchen wir, sie hatten keinen Platz mehr in ihrer Wohnung wo sie sich trafen. Sie gingen dahin, räumten da ein bisschen auf, haben die alten Bänke zusammengezimmert und haben sie aufgestellt und gesagt, so und jetzt feiern wir und warten wir hier, bis Gott mit seinem Heiligen Geist kommt. Wir beten einfach so lange, wir warten so lange, bis er kommt. Und dann tatsächlich am 9. April 1906 geschah es. Plötzlich kam ein Rauschen, ein Rauschen, ein Brausen, ein Rauschen. Ein es war etwas da. Die Menschen wurden bis erfüllt im Heiligen Geist. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Heilungen geschahen plötzlich. Menschen fielen um. Das war damals ja fast ein No-Go. Das macht man heute auch noch irgendwo. Das, das, da, da, war, da war was los. Ja? Und das, das, das schallte hinaus nach ganz Los Angeles. Das war in L.A. Das, alle, alle, bekamen das mit, so fast so wie in Jerusalem damals am Anfang. Und es kamen, massenhaft kommen mehr und mehr Leute. Die Zeitungen haben dagegen geschrieben. Die, ich glaube, das war die, die LA, die, die, die Post, die ganz, ganz äh, äh, prominente Zeitung damals, die ganz massiv gegen das geschrieben hat und kritisiert hat. Und wisst ihr, das war am, am 18. April 1906. An diesem selben Tag geschah ein Erdbeben in LA, wo 3000 Menschen ums Leben kamen. Da geschah etwas. Und dann breitete sich diese Bewegung aus. Und von dieser kleinen Bewegung dort, vielleicht waren es 30, vielleicht waren es 50, vielleicht waren es 100 Leute, genau wissen wir das nicht, geschah etwas, das sich weltweit ausgebreitet hat. Die Bibel nennt sowas auch Spätregen. Und sie haben damals das ganz stark damit betitelt, der Spätregen. Frühregen, Spätregen, ne? wie es auch im, im landwirtschaftlichen Bereich gibt. Und äh, und es breitete sich aus und heute zählen etwa 500 Millionen, die sich zur pfingstlichen und charismatischen Szene zählen. Und darüber hinaus noch in anderen Kirchen. noch. Der Geist Gottes, der weht, wirkt. Und das hat nicht aufgehört. Bis 1984 kann man rechnen, dass sich jährlich eine Million, eine Million Menschen im Heiligen Geist erfüllt worden sind. Unglaublich. Und das hat sich seit den 80er Jahren bis heute hat sich das multipliziert. Sie kamen zusammen, weil sie ein Verlangen hatten. Sie kamen nicht einfach zusammen, um Gottesdienst zu feiern und um zu schauen, dass wir ja pünktlich wieder rauskommen, nach Hause kommen, sondern sie waren zusammen und hatten gesagt, wir wollen mehr haben. Es reicht uns so nicht. Wir glauben, dass Gott mehr für uns hat. Was verbindet diese drei Geschichten miteinander? Wir könnten sicher noch mehrere Geschichten erzählen hier und, und äh, was Gott so tut und getan hat in den Jahrhunderten und auch in den letzten Jahrzehnten getan hat, enorm. Das Erste, was, die, was, was, das Erste, was, was diese Geschichten verbindet, was wesentlich ist, sie kamen zusammen. Das lesen wir überall, in all, das wissen wir von allen rein. Sie kamen zusammen. Weißt du, man muss zusammenkommen. Man meint manchmal, ich bin Gemeinde, wo ich bin, ist der Herr. Und wenn wir zwei, drei sind, da ist Jesus mitten unter uns. Amen, das ist er. Aber das ist nicht Gemeinde. Du gehörst zur Gemeinde, du bist Gemeinde, wo immer du bist. Aber Gemeinde, wo, wo es heißt, sie kamen zusammen, da ist Leiterschaft da, da ist Auferbauung da, da, ist, da, ist, da, ist, da, ist, da dient man einander. Und ich weiß, wir sind noch lange nicht da, wo wir hin sollten. Haben wir noch Aufholbedarf in vielen Bereichen. Aber sie kamen zusammen, das war ihnen wichtig. Sie, sie wussten, hey, wir können nur zusammen Gott erleben. Da ist eine Wucht, da ist etwas da. Und sie, egal wie es war damals, versammeln sich jeden Tag in der ersten Gemeinde. Damals war es sicher anders, auch die Arbeitsverhältnisse, wie wir es heute haben. Die Herausforderungen, die wir heute haben, sind anders gewesen. Aber dennoch, da sieht man dieses, diesen, diesen, diesen Wunsch und sagen, hey, wir kommen zusammen, wollen gemeinsam Gott erleben. Zusammenzukommen, wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir, dass wir zusammenkommen. Im Gebet, im, im Gottesdienst, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Lehre, in der Predigt. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Je mehr wir uns da entfernen, desto, desto weniger kann das Wirken Gottes in meinem Leben was ausrichten. Warum gibt es so viele Christen, die frustriert sind und, 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 und äh, ja, einfach in ihrem Leben nicht zurechtkommen? Weil sie das Zusammensein nicht mehr haben. In Hebräer heißt es sogar, Versäumt euer Zusammenkommen nicht, sagt der, der, der Apostel dort. Ja. Warum? Nicht deswegen, dass man irgendwie Schäfchen zählt, nicht deswegen, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das große Haus, wir brauchen die Leute, dass es gefüllt wird. Nein, sondern für jeden Einzelnen persönlich. Zusammenkommen, miteinander Gott erleben wollen. Und wisst ihr, da ist eine mächtige Power drinnen. Das Zweite ist, ihre Haltung war Lobpreis und Dank. Sie kamen nicht zusammen, um zu jammern und zu klagen. Also wenn ich da Postgeschichte lese, finde ich da reichlich wenig davon. Ja. Sie kamen zusammen und jedes Mal fingen sie an, Gott zu preisen, um Gott anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Das war ihnen das Höchste. Gott Dank zu sagen. Gott Dank zu sagen für all das, was er tut in deinem Leben, in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserem Umfeld. Leute, wir leben wirklich hier hier in einem Bereich oder in, in, in einem Land, sagen wir mal Europa jetzt, ja, und im kleineren Österreich, Deutschland, wo, wo wir so viele Möglichkeiten haben, wo wir uns frei versammeln dürfen, wo wir Gott so dankbar sein dürfen für die offenen Türen. Und, und, und wisst ihr, wir sollen nicht zusammenkommen und als Jammerclub oder so irgendwie bekannt sein, sondern es geht darum, dass wir Gott anbieten, dass wir einen Dank sagen. Man kann so schnell kritisieren. Uh, über alles, über vieles, über, über manches, über, ja, über Kleinigkeiten, über Großigkeiten. <lacht> über alles kann man, kann man kritisieren. Ja? Aber denkt mal nach, vielleicht sollte man da mal das anders anpacken und sagen, hey, da laufen, laufen ein paar Dinge nicht ganz gut. Es ja? funktioniert nicht. Da haben wir einen Manko in der Gemeinde. Ja? Wie kann ich helfen, dieses auszufüllen? Gott, was kann ich tun, um gerade da in die Bresche zu stehen? Zu treten Was kann ich beitragen? Aktuell ist das unsere Kinderarbeit. Sonntagsschule. Wir suchen Mitarbeiter. Ja? Ist wahrscheinlich in allen Gemeinden so ein, so ein Problem mit der Sonntagsschule, die Mitarbeiter zu finden. Alle sitzen lieber im Gottesdienst, ist viel schöner und angenehmer hier zu sitzen und mitzumachen beim Lobpreis und, und, und alles mitzuerleben. Wir suchen Mitarbeiter. Ja? Und das ist uns wirklich eine Last, das ist uns ein Anliegen. Und wir, wir beten schon sehr stark dafür. Wir brauchen mitarbeiter in diesem Bereich. Hey, was kann ich, was kannst du tun, um, diesen, um dieser Sache zu begegnen? Ja. Dank, Lobpreis, nicht Kritik. Ja. Und das, das fällt mir hier auf, bei diesen Leuten. Das fällt mir in der ersten Gemeinde auf, damals in Jerusalem. Das fällt mir auf später, bei Erweckungsbewegungen. Das fällt mir auf, wo Menschen kommen und sagen, Herr, ich bin da, gebrauche mich. Ja. Du bist Gott, du bestehst über allen. Ja. Wir wollen lernen, noch viel mehr lernen, Gott zu loben und zu danken. Und ihn wirklich zu, zu preisen, auch in der Gemeinde. Ich glaube, da das alte Sprichwort, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Danken schützt Verwanken, loben zieht nach oben. Habt ihr schon mal gehört? Das ist ein altes Sprichwort, aber so war. Ja. Wir danken Gott und stehen fest. Ja. Wir loben Gott und es zieht uns nach oben hin. Ja. Gut, man könnte viel dazu sagen, ich möchte das jetzt gar nicht tun. Das Dritte, sie waren ein Herz und eine Seele. Auch das ist sehr interessant hier zu lesen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Äh, wir lesen das, bei der, gerade bei der zweiten, das ist sehr interessant hier in der zweiten Geschichte, die ich erzählt habe. Das ist, sie kamen zusammen, da heißt es nämlich, sie kamen zusammen, einmütig im Gebet und dann, viel der Heilige Geist und dann heißt es, und sie waren ein Herz und eine Seele. Nicht irgendjemand sagte, das gehört nur mir, das geht dir nichts an, sondern sie sagten alle, hey, was mir gehört, gehört auch dir. Ob das die geistlichen Segnungen sind, die Gott uns schenkt, die Begabungen schenkt, das war damals bis hin eines Materielle sogar, da waren Leute, ein Josef, der hat seinen Acker verkauft, ja das war sein Einkommen, Leute, der hat seinen Acker verkauft hat gesagt, hey, ich bringe euch das Geld. Nicht nur den Zehnten, das ganze Geld gebracht. Ich bringe euch das. Teilt es aus, wo Bedürftigkeit ist, wo Not ist. Damals war die Situation noch anders wie bei uns. Heute müssen wir auch verstehen, damals gab es wirklich Armut, es gab kein Sozialamt, so wie wir das heute haben in dieser Weise. Es gab keine, auch Arbeit, Arbeit war oft müßig und schwierig, wo wir fast alle, oder ich glaube, alle haben wir Arbeit, wir dürfen Gott dafür danken, dass wir Arbeit haben, Geld haben, ja. Das gab es damals nicht. Aber sie verteilten je nach Bedürftigkeit. Und ich denke, da liegt schon auch ein Schlüssel. Ein Herz und eine Seele. Geht es noch dichter? Ich meine, wenn man schon so dicht zusammensitzt im Gottesdienst, ist es schon manchmal sehr dicht gell, eng. Ne? Da sitzt man ganz schön eng zusammen und, und, und schwitzt dann nach einer Stunde und ist froh, wenn man dann aufstehen kann und rausgehen kann an die Luft. Ja? Oder wie es mir manchmal geht beim Fliegen. Ne? Wenn man dann ins Flugzeug kommt, ich weiß nicht, wer... Wer das auch kennt bei euch, da gehst du ins Flugzeug rein und hast einen Platz 7E oder B oder D. Denkst du, okay, super, wo ist der, ist da schon wer da, sitzt da wer da, nicht? Dann geht man hin, steuert auf den Platz, zu, so sitzt sich hin und schaut man auf jeden, der da vorbeiläuft. Vor allem die größeren, stärkeren Menschen. Ha, sitzt der neben mir oder sitze ich alleine? Wer kommt neben mich? Sind ist immer diese Frage, Bist dann endlich so, so geht, ist geschlossen. Wow, ich sitze allein, habe keine Nachbarn, toll zu sitzen hier. Aber ein Herz und eine Seele, das ist schon das Enges. Das ist ein Rhythmus, ein Herzrhythmus. Ich weiß, viele Gemeinden haben Rhythmusstörungen. So die Herzrhythmusstörungen. Ne? Da kann man gar nicht, der taktet so, der taktet so, der andere taktet so. Jeder hat seinen einen Takt, ja? Herztakt, und irgendwo kommt man dann nicht mehr zusammen. Aber die Bibel sagt hier, ein Herz und eine Seele, sie waren zusammen. Da war etwas am innen das war nicht nur äußerlich. Wir können äußerlich eins sein. Wir können sagen, ja, wir sind ein Herz und eine Seele. Aber es geht um viel mehr. Unser Herz mitteilen mit anderen. Zu suchen, was ist dein Problem? Wo ist deine? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie können wir gegenseitig helfen, unterstützen? Dass da ist, da ist etwas ganz, ganz Starkes, Mächtiges. Und ich wünsche uns das, dass Gott uns das schenkt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Interessant ist hier auch zu lesen eines, dass... Bevor der Heilige Geist gefallen ist, das war in Apostelgeschichte 2, sehen wir das, im ersten Kapitel, am Ende des ersten Kapitels und in 2, da heißt es zuerst, bevor der Heilige Geist fiel, Apostelgeschichte 2, 1, heißt es, und sie waren einmütig zusammen im Gebet. Schön. Als der Heilige Geist fiel, heißt es, und sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Und das sehen wir, das können wir nicht machen. Das lässt sich nicht machen. Das ist etwas, was der Geist Gottes wirkt was Gottes Geist zusammenbringt, was wir nicht schaffen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum brauchen wir diese Erfüllung im Heiligen Geist. In Römer 5,5 5 lesen wir, dass Gott seinen, dass dein Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist ist diese Liebe ausgegossen. Sie ist da. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Ein Herzen, eine Seele. Das, das Vierte, das ich da in dieser Geschichte, was hier Parallelitäten sind, ist dieses Verlangen. Dieses Verlangen. Die, diese ersten Christen damals hatten ein Verlangen nach mehr. Sie hatten Jesus teilweise erlebt. Nicht alle dann später, und sie jetzt erst 3.000 bekehrt, dann waren es nochmal viele, Menge, eine Menge Priester haben sich sogar bekehrt damals. Aber die Jünger plus die 120 und dann waren noch viele, die Jesus kennengelernt hatten. Und die, die, die aufgrund von Jesus einfach das Verlangen wurde aufgebaut. Hey, da muss noch mehr da sein. Ja. Das, 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 da, da muss noch mehr da sein. Wenn Jesus Gottes Sohn ist oder wie wir ihn heute besungen haben. Der König, der Könige ist, König Jesus ist. Da muss da noch mehr sein. Er, der Herrscher über alles. Über, über, stellt euch mal vor, der Herrscher über alle Welten steht in der Bibel. Über die unsichtbaren Welten, über die sichtbaren Welten, über, über das Universum. Selbst die, die Sternenzahl, haben wir gesungen, ist, ist für ihn eine Kleinigkeit. Das zählt an den ersten fünf Händen auf, ja? Fingern auf. Dieser Gott, dem alles gebührt, der dich kennt, der deine Bedürfnisse kennt, der alles weiß in deinem Leben. Ehe du da bist, ist er schon da. Ehe du dein Problem siehst, hat er das schon lange gesehen. Und er hat auch eine Lösung dafür. Dieser Gott, da ist noch mehr da. Und er will uns teilhaben lassen, an ein Stück an diesen himmlischen Welten. Und das ist auch diese Erfüllung im Heiligen Geist. Das will er uns schenken, das will er dir geben. Aber da muss ein Verlangen da sein. Ein Verlangen danach. Nach mehr. Und das sind wir da gerade auch wieder da, wo ich am Anfang war. Welche Erwartung hast du an Gott, an Jesus, am Pfingsten, an den Heiligen Geist? Haben wir noch eine Erwartung? Oder sind wir schon so weit als Christen auch in den Pfingstgemeinden abgestumpft, dass wir, dass wir einfach sagen, okay, ich, ich ja, ich rechne damit so, Ja, es könnte ja sein. Oder es genügt mir, wenn in meiner Familie ein paar Leute errettet werden. Es genügt mir, wenn, 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 wenn hier in der Umgebung fünf, sechs Leute sich zu Jesus bekehren. Es genügt mir, wenn, wenn ein bisschen was bei mir geschieht und wenn ich gesund bin. Reicht uns das wirklich? Ist das unser ganzes Verlangen? Oder wollen wir, Gott, wir wollen, so wie John Knox einmal gebetet hat, Gib mir Schottland oder ich sterbe. Versteht ihr? Da ist was dahinter. Gib mir meine Familie, Gott, dass sie gerettet werden. Unser Land, unsere Stadt, unser Ort, meine Umgebung, gib sie mir, sie sollen errettet werden. Herr, und ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes, gib sie mir. Ich möchte nicht ohne dieser Kraft leben. Verlangen nach mehr. Und das Fünfte, schließlich, sie waren einmütig zusammen, im Gebet und hatten eine starke Erwartung. Wir lesen das auch in allen drei Berichten, lesen wir das. Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 4, später auch noch immer wieder und auch dann in der Azusa Street vor 116 Jahren. Lesen wir das, dieses, dieses, sie kamen einmütig zusammen und hatten eine Erwartung. Das hat auch ein bisschen mit Verlangen zu tun. Gell? Aber sie hatten eine Erwartung. Erwartung, dass Gott tun wird, dass er es schenken wird, auch wenn sie nicht wussten, wann. Sie blieben beständig, sie blieben dran und erwarteten, Gott gib, wir erwarten es von dir. Sie waren einmütig im Gebet zusammen. Und ich glaube, einer der größten Mankos der, der Gemeinde Jesu heute ist, es einmütig im Gebet zusammen zu sein. Einer der größten Mankos. Wir hatten eine tolle Gebetsstunde jetzt, letzten Mittwoch. War schön, eine tolle Zeit. Das war toll hier dafür, ob gebrauchen darf. ja. Eine segensreiche Zeit miteinander. Echt, wo wir spürten, hey Gott ist da. Und du kannst etwas bewegen. Wisst ihr, äh, Gebet in Einmütigkeit der Gemeinde kann Mächtiges bewegen. Ein Gebet kann schon so viel bewegen. Dein Gebet kann so viel bewegen. Aber ein Gebet in Gemeinschaft. Und Einheit der Gemeinde, das potenziert das, das noch einmal um Gewaltiges. Ja? Weil es miteinander geschieht und Gott darauf schaut. Einmütig zusammen mit einer unglaublichen Erwartung, dass Gott noch mehr tun kann, als er bis jetzt getan hat. Glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Das ist es. Ja, wir glauben es. Wir wollen es glauben. Wir wollen es annehmen. Wir wollen, wollen Gott wirklich auch hier begegnen, neu begegnen. Und ich komme an die Einfachs, Einfang, Anfangsfrage zurück. Hast du eine Erwartung, dass Gott dir begegnet, heute begegnet? Willst du damit rechnen, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist? Neu erfüllt? Darf ich einmal fragen, wer... Wer ist erfüllt mit dem Heiligen Geist hier? Hebt mal einfach die Hand. möchte du sehen? Viele, ja. Viele, schön. Möchtest du eine Neuerfüllung? Für die, diejenigen, die gesagt, die jetzt noch nicht aufgezeigt haben, weil sie gesagt haben, nein, ich, ich weiß es nicht oder ich bin mir nicht sicher, ähm, möchten wir beten heute. Für, all, für alle möchten wir beten. Wir möchten uns jetzt noch eine Zeit nehmen, es Einige, wir werden sehen, wie viel Zeit wir brauchen dafür. Wie viel Zeit Gott will, uns geben will, uns abverlangt vielleicht sogar. Ja. Aber einfach Zeit auch, wie wir Gott wirklich suchen und wo wir, wo wir ihn, wo wir ihn erleben wollen. Denkt daran. Die Verheißung Jesu war an seine Jünger, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judea, Samaria bis ans Ende der Erde. Das ist eine Verheißung, die nicht nur den Jüngern damals gegolten hat, sondern die uns heute gilt. Wir sind von Jerusalem auch gesehen, auch nicht ganz am Ende der Welt, aber äh, ziemlich aber Gott möchte es und Gott möchte uns neu begegnen. Pfingsten, Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Jesus, Halleluja. Jesus, wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich, Jesus, heute an diesem Tag. Es ist dein Tag, Herr. Gott, es ist dein Tag, an dem du Wunder wirkst. Und schon die erste Gemeinde damals in Jerusalem hat gebetet um Wunder und Zeichen und Heilungen, dass sie geschehen im Namen Jesu. Gott, und wir beten dieses Gebet weiter, auch für uns heute. Dass Wunder und Zeichen geschehen vom Himmel her. Dass Heilungen geschehen, die vom Himmel her kommen. Echte Heilungen an, an Menschen geschehen, an Leib, Seele und Geist, Herr dass Bekehrungen geschehen, Herr Jesus, dass Menschen sich entscheiden, für dich, mit dir zu gehen. Und wir beten um die Erfüllung im Heiligen Geist. Jesus, komm, komm heute, komm heute. Komm nahe mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Erfülle uns. Erfülle uns, Jesus. Und Während, während unser Lobpreisteam ein Lied singt, möchte ich euch einfach einladen, nach vorne zu kommen. Einfach hier in den Altarraum nach vorne als Zeichen zu sagen, ja, ich möchte eine Neuerfüllung haben. Ich möchte von Gott berührt werden. Ich möchte erfüllt werden im Heiligen Geist. Ich habe das noch nie erlebt oder schon lange zurück erlebt und möchte einfach die Auswirkung des Heiligen Geistes erleben. Die Auswirkungen, die nicht nur Reden in neuen Sprachen sind. Das ist ein ganz wesentliches Zeichen auch der der, der Geistestaufe, aber auch diese Kraft für mein inneres Leben, für meinen Zeugnisdienst, für die Herausforderungen des Lebens, die wir täglich begegnen. Leute, es gibt nichts Besseres und Größeres, als die Erfüllung im Heiligen Geist zu erleben.